0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Julia Lagmann. Herzlich willkommen, Julia.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Julia, du bist Nachfolgerin, potenzielle Nachfolgerin einer Spedition, aber nicht nur das. Und ich würde dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen, deinen Hintergrund zu schildern und ja, auch ein bisschen über das zu sagen, wie du in das Thema Nachfolger reingerutscht bist, wie du bislang damit umgegangen bist, was da alles so auf dich eingewirkt hat.
1: Ja, dann starte ich mal. Also ich bin Julia, bin 28 Jahre alt und komme aus Nottulen. Das ist in der Nähe von Münster und bin eben in dieser Spedition groß geworden, aber hatte nie so richtig den, den Draht zu LKWs und wusste immer gar nicht, welche Aufgabe würde ich da überhaupt übernehmen können, weil ich mich als Teenagerin zumindest nicht dafür interessierte. Doch mit dem Studium der Wirtschaftsethik und dann auch Innovation und Entrepreneurship im Master habe ich dann gemerkt, Wirtschaft ist doch gar nicht so langweilig, wie ich dachte und hat auch ganz viel mit Menschen zu tun und auch ganz viel mit Gestalten zu tun. Und deshalb habe ich dann im Jahr 2020 mich dazu entschieden, oder auch schon eher, einzusteigen, um zu gucken, wie das so ist mit diesen Traditionen und Innovationen ob das wirklich so schwierig ist, die beiden äh, Fronten miteinander zu verbinden oder ob, das, also ob wir das auch schaffen können sozusagen. Und dann bin ich eben 2020 rein. Und zu dem Zeitpunkt waren wir dann sechs ähm, mitarbeitende Familienmitglieder. Das war sehr viel. Und dann haben wir eben durch externe Unterstützung und Begleitung immer mehr rauskristallisiert, ähm, also wer möchte das jetzt machen, wer möchte was machen, wer möchte welche Rolle einnehmen und äh, ausgestalten und in dem Prozess sind wir auch immer noch mittendrin.
0: Ja, wenn du sagst sechs Familienmitglieder, dann ist das erstmal oh, überraschend. Vielleicht erzählst du ein bisschen zum Hintergrund, du bildest im Prinzip die vierte Generation ab, aber nicht alleine, sondern genau. mit einem Bruder und einer Cousine und das Unternehmen ist aber gegründet worden von einem Urgroßvater, von deinem Urgroßvater, richtig?
1: genau. Und somit, also mein Vater und mein Onkel haben das ganz lange gemeinsam geführt. Vor sieben Jahren ist mein Onkel verstorben. Das heißt, da wurden meine Cousinen und mein Cousin sehr früh in die Gesellschafterrolle, äh, ja, gedrängt. Oder also mussten sie quasi in die, in die Rolle gehen.
0: Durch den Erbvorgang. Im Prinzip haben sie die, die Anteile übernommen wahrscheinlich.
1: Genau. Genau, ja. Und in dem Zuge hat dann ein, zwei Jahre später mein Vater sich auch dazu entschieden, uns schon Anteile zu geben, also meinem Bruder und mir. Mhm. Und da waren wir dann ähm, alle mit im Boot.
0: Ja, also praktisch fünf potenzielle Nachfolger und dein Vater. Genau. Wie hat sich das seitdem entwickelt? Ihr habt ja dann auch erstmal wahrscheinlich versucht, eure unterschiedlichen Rollen zu finden, eure Neigungen nachzugehen und das zu tun im Unternehmen, was euch auch als, als, als Menschen liegt und passt, wofür ihr ja auch ähm, einen Rennen verlangt oder auch äh, eine Neigung verspürt.
1: Ja, das war gar nicht so einfach. Also am Anfang, Marketing war mein Steckenpferd sozusagen und das war noch nicht so besetzt. Das war gut, da konnte ich das quasi übernehmen und anfangen mit Social Media, mit Instagram, Facebook, so dass wir heute quasi auch ausschließlich darüber rekrutieren. Mhm. Das war gut, nichtsdestotrotz mussten wir uns auch als ähm, Kollegen, also als Familie und auch als Kollegen erstmal neu äh, wieder kennenlernen sozusagen, weil also meine älteste Cousine ist acht Jahre älter als ich und da hatten wir nie so richtig... Ähm, Berührungspunkte in, also bislang in unserem Leben, außer ja. eben Geburtstage, Weihnachten, schon so Familien.
0: Familien feiern eben, aber eben nicht unternehmerisch.
1: Genau, ja. Und das hat schon auch nochmal eine Weile gedauert. Und dann haben wir uns eben in den äh, Begleitungen immer auch, also wieder diese Fragen gestellt: Wer möchte das machen? Wer möchte in Führungspositionen gehen? Wer möchte nicht in Führungspositionen gehen? Um so irgendwie äh, herauszukristallisieren, wie das, wie das weitergehen kann. Mhm. Wir wussten auch, dass fünf Nachfolger, das ist schon, schon viel, zumal wir vielleicht auch dann in 30 Jahren auch Kinder haben. Dann, dann geht das so ein bisschen viel einfach, dann nicht mehr so übersichtlich.
0: Wenn auf alle Kinder weiter verteilt würde, die Gesellschaft auch ohne hätte, ja. auch wie bei Oetker.
1: Ja, genau. Und es wird nicht leichter, <lacht> habe ich mir sagen müssen.
0: <lacht> ja, es ist, da gibt es ja die extremen um, Standpunkte auf der einen Seite, eben es kann nur einer machen oder es soll nur einer äh, zuständig sein und dann auf der anderen Seite eben auch äh, ja die Familie ins Unternehmen mit einzubilden, weil ja ein Familienunternehmen auch, wenn eine Familie zusammen ist, immer virtuell mit am Tisch sitzt. Ja. Und äh, das Stichwort war eben, ihr habt euch begleiten lassen in diesem Prozess, ja. das heißt, ihr habt diese Gespräche über das Unternehmen nicht nur bei Familienfeiern oder auch ja. am, am, am Esszimmertisch geführt, sondern ihr habt doch Hilfe geholt. Das finde ich sehr interessant, weil das ist ja auch zum Teil meine Rolle und meine Erfahrung ist auch, dass jemand von außen diese Prozesse sehr wirksam auch unterstützen kann. Erzähl mal über ja. deine Erfahrungen.
1: Ähm, ja, wir haben das auch so wahrgenommen. Also die, die äh, krassen Punkte, oder also ein Cousin und eine Cousine sind dann ja auch als Gesellschaft da wieder raus. Und diese ganzen Diskussionen oder dieser Raum ähm, war aus meiner Perspektive erst da, als wir in einem anderen Wohnzimmer saßen oder in einem anderen Raum, wie auch immer. Und das Gespräch einfach ja begleitet wurde, ne? Weil von Familie zu Familie ist es dann eher so, dann spreche ich als Schwester oder als Cousine, aber nicht unbedingt als Gesellschafterin, zumal das damals noch viel neuer war, dann hieß, also wusste ich gar nicht, was, was bin ich jetzt, was ist denn jetzt mein, ja,
0: das meine ist Rolle? Das ist Punkt, ne? Punkt. Genau, welchen Hut trägst du gerade? Bist du die Tochter, mhm. bist du die Mitarbeiterin, bist du die Gesellschafterin, bist du die Cousine, ja. bist du die Kollegin und ja. das geht ja sehr, sehr schnell durcheinander, wenn ja. nicht klar ist, wer hat gerade welchen Hut auf in dem Gespräch?
1: Ja, und was erwartet dieser Hut eigentlich von mir? Also Gesellschafterin war für mich neu. Da wusste ich gar nicht, was muss ich jetzt machen? Was darf ich machen? Was darf ich nicht mehr machen? Was darf ich nicht mehr sagen? Was muss ja. ich sagen? Also es sind ja so viele Dinge, die dann also Fragen, die dann.
0: persönlichen Interessen im Raum stehen, sondern du eben auch dann die Interessen der Firma zu vertreten hast. Genau. Und die möglicherweise in dem Kontext auch wichtiger sind als deine eigenen Interessen. Ich kann mir vorstellen, dass das erstmal auch zu einer gewissen Verwirrung führt, mit ja. der man erstmal klarkommen muss, oder?
1: Ja. Das braucht ein bisschen
0: Zeit und Klarheit.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, ähm, auch wenn das eine intime Frage ist, ist durch diese Begleitung es gelungen, dass deine Cousine und dein Cousin im Frieden ausgeschieden sind oder hat es da wirklich auch massiven Ärger gegeben, bis hin, dass Familienmitglieder heute nicht mehr miteinander sprechen? Also ich weiß, das ist eine intime Frage, aber ich frage die trotzdem, weil ja. ja ich einfach gespannt bin, wie das gelaufen ist ja. bei euch.
1: Also es ist super gelaufen. Also klar mit Höhen und Tiefen und viele Gespräche. Das ist ja nicht nicht angenehm irgendwie oder halt ähm, ja schon schon sensible Themen. Aber am Ende ist es, also haben wir für die fünf nachfolgenden ähm, genau die richtigen Entscheidungen getroffen. Zusammen. Also jeder für sich. Das kann ich ja nicht für meine Kolleginnen machen. Aber also heute passt es für alle. Das, ist, das heißt,
0: es war ein Raum da, in dem diese Entscheidungen auch reifen durften, in dem die Beteiligten auch ihre eigene Position finden durften, wo ja. auch Dissonanzen zugelassen waren, um am ja. Ende zu einer Entscheidung zu kommen, die auch für ja alle Betreffenden oh, gepasst hat.
1: Ja. Ich glaube, dazu braucht es auch diesen diesen Raum, weil das, ich meine, so ein, oder jetzt haben wir auch gerade unser 90-jähriges Jubiläum gefeiert und das sind ja super starke Wurzeln, die uns irgendwie immer so nach unten ziehen, also schon in den Boden, <lacht> nicht nach unten, unten, aber so nach Notholen irgendwie, das ist ja so diese, diese Familiengeschichte.
0: Ja Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, ja. Die tragen wir irgendwie mit und ähm, dann fühlt sich jeder, jede glaube ich, schon auch verpflichtet, auch wenn man das gar nicht muss, das weiß man, aber irgendwie ist es trotzdem einfach da. Und durch diesen Raum mit, dem, mit den Begleitungen konnte dann jeder und jede nochmal einmal überlegen, So, hey, was will ich eigentlich mhm. und was möchte ich eigentlich ohne dieses Unternehmen oder was hätte ich werden wollen vielleicht ohne dieses Unternehmen. Und dann, glaube ich, fängt also konnten wir anfangen, so ein bisschen freier zu denken.
0: Ja, welchen Anteil glaubst du, hat diese, ich nenne das mal, externe Moderation in dem Prozess gespielt?
1: Uh. Oh. im Großen. Also den, im Prozent sozusagen?
0: Ja, eine große Rolle, eine kleine Rolle untergeordnet. Ja. Oder war das am Ende auch ein entscheidender Schlüssel mit, dass die Gespräche, ja, ich sag mal, geführt durch eine externe Person erstmal auch dazu geführt haben, dass es vielleicht nicht eskaliert ist, dass, ja. dass meine Erfahrung auch Leute zu Wort kommen, die nicht immer äh, sich das Wort zuerst greifen und entsprechend ja. auch Gespräche dominieren. Und mir geht das manchmal so in Familien, ich denke gerade an eine Familienkonstellation ähm, in Darmstadt, die ich jetzt etwa seit einem Jahr begleite. Da ist eine Tochter, die ist sehr ruhig, die ist sehr still und mhm. die braucht manchmal wenn sie ausdrücklich auch das Wort bekommt, mhm. nochmal zehn Sekunden, um sich vorzubereiten auf die Antwort. Und dann kommt etwas, das ist messerscharf, das ist wirklich was ja. hochgreift, das ist wirklich toll. Und mein Gefühl ist manchmal, wenn sie nicht diesen Raum hätte, sich in Ruhe eben auch zu sammeln und das dann auch vorzutragen, auch dass mhm. es dann untergehen würde. Ja. Und dass auch etwas fehlen würde am Ende in dem in dem Gespräch, in dem Dialog, das eben doch wichtig ist, aber nicht, ja, dadurch auf den Tisch kommt, dass jemand impulsiv ist und als, als erstes, als schnellstes dann eine entsprechende Antwort gibt.
1: Ja. Doch, das habe ich auch so wahrgenommen. Also bei uns ist eher diese emotionale, Emotionalität. Also wir sind schon eine sehr emotionale Familie. Also wir können schon auch, wir haben eine gute Streitkultur. Mhm. Und es ist schon gut, wenn ähm, das durch extern oder durch jemand anderes im Raum so ein bisschen gezügelt wird und ein bisschen wieder. Ähm, ja, einfach eine ruhige Gesprächsatmosphäre Gesprächs entstehen kann. Ja,
0: so eine kleine Disziplinierung auch dabei ist. Dass genau. Ich zusammennehmen und dafür nicht gut Aber das verstehe ja. ich sehr gut. Ich bin dankbar für das Stichwort, weil meine Erfahrung ist, dass 100 Prozent aller menschlichen Entscheidungen emotional begründet sind. Ja. Wir glauben zwar immer, dass unser Kopf, unser Geist der schlaue Teil ist ja alles rational beurteilt und dementsprechend auch solide, fundierte Entscheidungen trifft. Mhm. Ich glaube das nicht. Nach meiner Erfahrung, ich bin jetzt ein paar Jahre älter als du, ist es so, dass wirklich das Gefühl die Entscheidung triggert. Dass der Kopf ja. zwar anschließend die logische Begründung liefert, warum die Entscheidung so ausgefallen ist, aber in Wirklichkeit ist es der Bauch, der die trifft. Und gerade bei diesen weichen Themen, die eben viel Gefühle auslösen oder auch Emotionen können ja positiv sein, Freude. Mhm. Ähm wie, wie, wie Angst oder Trauer oder auch oder auch Sorgen, Bedenken, Zweifel, Nöte. Mhm. Da steckt ja oft was hinter, was dann auch, auch raus will. Und wenn das nicht zugelassen wird, dann ähm, ja, ist das, was wirklich wichtig ist. Und der Bauch hat immer recht, das ist meine feste Überzeugung. Mhm. Und dann wird das einfach unterdrückt. Und deswegen glaube ich, ist so wichtig und ich bin dankbar, dass du das geschildert hast, dass die Emotionen auch Platz haben dürfen.
1: Ja, Emotionen sind am Ende ja auch Energie. Und das ist, also das ist gut, dass Emotionen da sind, egal ob, also man kann sie auch gar nicht bewerten in positiv, negativ. Alle sind okay, alle sind da und alle sind Energie. Und dann dürfen wir die einfach so wandeln in die Energie oder in die Richtung, wo wir halt hinwollen, ne? Als Team. Das ist die Herausforderung. Das
0: ist sehr, das. sehr gut ausgedrückt. Emotionen sind tatsächlich Energie in Bewegung. Die ja. für Energy, Motion, für Bewegung. Oh, stimmt, oh, ja. Perfekt ausgedrückt. Ja. <lacht> Ganz, ganz herzlichen Dank dafür und ich glaube, das ist wichtig als Botschaft auch für alle, die uns jetzt ja zuhören in dem, in dem Podcast oder das Video sehen, dass ähm, wir nicht in die Falle laufen, Emotionen zu versuchen zu unterdrücken und wegzudrücken und mhm. das hat jetzt keinen Platz hier. Wir müssen jetzt hier nur rational und, und sachlich argumentieren und gucken nach ZDF-Zahlen, Daten, Fakten, was jetzt die beste mhm. Entscheidung, das ist zu kurz gesprungen, weil die Energie in Bewegung am Ende eine unglaublich mächtige Kraft ist, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Die Emotion kann total konstruktiv wirken, so wie sich das jetzt für mich bei euch anhört. Sie kann aber auch destruktiv wirken, zerstörerisch, bis hin zum Untergang von Unternehmen, bis zum, mhm. zum Verfeinden von äh, beteiligten Personen, die den Rest des Lebens kein Wort mehr miteinander sprechen, was sehr traurig ist und auch aus meiner Sicht nicht erforderlich ist. Und deswegen finde ich es so stark, dass du ja, auch als, als, als relativ junger Mensch mit 28 die Erfahrung hast und auch um, offen artikulierst, dass eben Gefühle wichtig sind, die treibende Kraft sind und deswegen auch ihren Platz haben müssen.
1: Ja. Danke.
0: Gut, für die, die nicht sehen, <lacht> Julia nickt, zustimmt, wir machen ja gleichzeitig die, die Videoaufzeichnung hier. Und äh, ja, ich würde dich bitten, mit Blick auf die Uhr äh, vielleicht zusammenfassend äh, noch ein oder zwei Tipps zu geben für die ältere Generation, genauso wie auch äh, junge Menschen, die in der Situation sind, dass sie schon im Unternehmen sind oder überlegen, reinzugehen oder überlegen, wieder rauszugehen, wie auch immer. Was würdest du äh, für, für einen Tipp oder für Tipps mitgeben wollen für Menschen, die äh, in diesem Nachfolgeprozess stecken oder, oder äh, sich überlegen, reinzubewegen.
1: Also ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist von Anfang an, sobald der Gedanke reinzugehen sozusagen da ist, ist es wichtig, die Erwartungen aneinander abzustecken. Dass die ältere Generation ihre Erwartungen teilt mit der, also die sie von der jüngeren Generation hat und andersrum genauso. Um einfach zu vermeiden, dass, die, dass wir uns die Erwartungen selber im Kopf zusammenspinnen und dann sind die gar nicht da oder viel stärker da oder in andere Richtungen wie auch immer. Also das ist super super wichtig und dann auch in regelmäßigen Abständen nochmal checken, ob das also ob die erfüllt werden oder nicht erfüllt werden, ob das alles noch so passt und dann die äh, Zukunftsvision, weil das oder die Erfahrung machen wir, dass wenn man als 60-Jähriger auf das Unternehmen guckt, dann ist es schon also es ist eine andere Perspektive als wenn man als 30-Jähriger auf ein Unternehmen guckt. Das ist fast genau die andere Seite, wenn man sich das vorstellt, als äh, Ball in der Mitte, Spielball. Ja. So also, ist es ja im Prinzip. Und da ähm, ist es wichtig, dass man die, also die Richtung nochmal, ja, prüft oder, äh, ja, abwägt. Also in welche Richtung gehen wir? Ja. Wo wollen wir hin? Wie, also wollen wir Wachstum? Wollen wir Qualität? Was auch immer es ist? muss abgesteckt werden, damit einfach viele Entscheidungen gar nicht emotional getroffen werden müssen, sondern dass, dass es wirklich logisch ist, in welche Richtung wir gehen, weil wir haben uns das und das als also zum Ziel gesteckt.
0: Ja, ich fasse mal zusammen. Kommunikation ist ein ganz wichtiger Schlüssel, sowohl über Erwartungen, weil Erwartungen, wenn sie nicht kommuniziert werden, meistens enttäuscht werden. Das ist sprichwörtlich so, weil ja keiner wissen kann, was der andere denkt. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Erwartungen nicht erfüllt werden, weil sie nicht kommuniziert werden, relativ groß. Und eben ja Zukunftsperspektive zu entwickeln, wo auch Gefühle, Emotionen eine Rolle spielen dürfen, Begeisterung entsteht, auch gemeinsame Aktion entsteht, indem man sich verbündet, Schulterschluss, Rücken an Rücken, Seite an Seite. Auch das ist ohne Kommunikation nicht möglich. Und äh, deswegen die Zusammenfassung reden hilft. Ja. <lacht> Zwei Worten finde ich sehr, sehr gut. Ich danke dir ganz herzlich dafür und auch natürlich ähm, für das Teilen deiner Erfahrung, dass Eben eine Begleitung von außen, und das ist keine Eigenwerbung. Es gibt mhm. wirklich viele gute uh, Unterstützer draußen, die in der Regel in der Lage sind, so eine, sag mal, neutrale Unterstützungsfunktion einzunehmen, solche Gespräche zu begleiten, zu moderieren, sodass am Ende eben um, die Explosion vermieden wird und uh, ein, ein, ein gemeinsames Vorgehen um, erreicht wird. Dankeschön dafür. Ja. Für dich, für deine um, ja, Mitstreiter, sowohl in der jungen Generation als auch für deinen Vater. Alles, alles Gute fürs Unternehmen. Ja, danke. Und die Generation komplett, die vierte jetzt am Start. Das schaffen nur, glaube ich, rechnerisch acht Prozent aller Unternehmen in Deutschland, in ja. die vierte Generation zu gehen. Und 92 Prozent schaffen es nicht. Insofern habt ihr da schon einen uh, wirklich tollen und erfolgreichen Weg hinter euch. Und ich wünsche euch für die nächste Generation, dir persönlich auch, Julia, alles, alles Gute.
1: Ja, danke, Alex. Vielen Dank.
0: Ja, und für die Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, herzlichen Dank, wenn es Ihnen und Euch gefallen hat. Ähm, gibt den Link für die Episode gerne weiter, schreibt uns einen Kommentar, die äh, Informationen, auch die Kontaktdaten von Julia findet ihr in den Show Notes Wir freuen uns auch über persönliche Nachrichten und ich mich besonders auf ein Wiedersehen in der kommenden Woche. Dankeschön.